Hasidut en Hasidab. Vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos 14 capítulos y así entramos en el capítulo 15. Entonces lo que el Alterebe nos estaba enseñando es los diferentes niveles que hay en el servicio de Hashem que se divide en general en tres grupos, más en detalles en cinco grupos, que era el Tzadik, el Rasha y el Benoni. El Tzadik es la persona justo y la persona refinado que, su, que llegó a la Abodat Hashem, su nivel de servicio de Hashem, conquistar su Yetzerara, su lado negativo en forma completa, Hay muchos niveles en eso, pero eso es en general. El otro lado es el Rasha, que es la persona que tiene lucha con su Yetzerara y a veces gana uno, a veces gana el otro. Y el Beinoni es la persona, es el, ¿cómo dice? el protagonista del Tanya, es la persona que tiene lucha interna, tiene, tiene dos, dos lados y hay como una guerra, hay una batalla pero lo que tiene que ver con las vestimentas, pensamiento, palabra y acción, el Benoni tiene control a no permitir que el Yetzirah se mete ahí. Y en esto, él está muy fuerte de cumplir los mitzvot y, y eh, cuidarse de no hacer ningún averá, ningún pecado, que no llega a la práctica, aunque adentro todavía tiene lucha, pero él tiene esa ese fuerza de controlar sus vestimentas, como el Tanya lo llama, la ropa. El Tanya explicó, para entender todo eso, el Tanya nos explicó que cada persona está compuesto de dos almas. Ese es el alma animal y el alma divina. Y como explicamos, que el alma animal no es no es solamente hacer cosas malas. El alma animal es esa parte que tenemos, esa vida que uno siente independiente de Hashem. Yo, yo quiero, yo entiendo, a mí me gusta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen año para todos. Entonces, es este... Hola. Entonces... Es el alma, el, el alma animal, por un lado, y está el alma divina, el Nefesh Elokit, por el otro lado. Y dijimos que cada alma está compuesta también de diez facultades, diez cualidades, que es el intelecto, la emoción, y las tres vestimentas, que es pensamiento, palabra y acción. Lo tiene el alma divina en todo lo que es divino, todo lo que es Torah, Mitzvot, servir a Hashem, amar a Hashem, temer a Hashem, entender sobre Hashem, todo lo que tiene que ver con Hashem, es el alma divina, es una parte de Dios y todas sus cualidades y sus sentimientos y su entender está totalmente dedicado al servicio de Hashem. El alma animal es el opuesto, todo lo que es para mí. Buen día, buen día. Entonces, acá eh, está la batalla, acá está el tema, como están los dos, y ahí está el tema que la persona tiene que manejar esta guerra, y eso es lo que el Tanya está hablando, que el ser humano, la persona, alma y cuerpo, 
es como el cuerpo es el territorio es el lugar de la batalla y el cuerpo con todos sus órganos y miembros está constantemente con dos reyes dos eh, gobiernos que cada uno quiere tener conquistar en forma completo el alma animal quiere tener el control en forma completo sobre el cuerpo que todo su todo nuestro cabeza corazón acción movimientos que sea todo dedicado a lo animal a lo material a lo burdo a, lo, a cosas que no tienen eh, profundidad y espiritualidad y el alma divina justamente al revés lo único que quiere es que toda la persona con todo su cuerpo y todos sus órganos y miembros estén entregados al servicio de Hashem y en esto están los tres niveles que hablamos el tzaddik, el benoni y el rasha eh, que el tzaddik logró a transformar, revertir todo su ser para bien es el que el nefesh elokit el alma divina tiene un, eh, tiene un eh, dominio completo, no solamente en la parte superficial, sino también de adentro, que su mente su corazón está puro únicamente amar y temer a Hashem y, y no tiene otra cosa, no le interesa, ya tiene todo muy claro, ese es el tzadik el rasha en el otro puesto es es que está en la lucha y está en la guerra, a veces gana el Nefesh Elohit, a veces gana el Nefesh Bemit, a veces gana el animal, a veces gana el, el, el alma. Es esa pelea que tenemos y en eso estamos la mayoría que estamos en esa lucha, que a veces gana uno, a veces gana el otro y ahí está, también dijo, hay un montón de niveles. Y el, lo ideal que el Rebbe quiere enseñarnos y sobre eso vino el libro del Tanya, como hablamos, Eso el Altrebe empezó a hablar en capítulo 12, 13 y 14, lo que estudiamos, ¿eh? esos últimos tres capítulos que estudiamos, donde el Altrebe ahí dedica a empezar a hablar del Benoni, porque el Tanya, y ese es el punto del libro del Tanya, el Altrebe sostiene ¿eh? que cada Yehudí tiene la capacidad de ser un Benoni, ser esa persona que aunque adentro, Todavía no estoy refinado en forma completa. Tengo una lucha, tengo dos almas peleando y tengo ganas a veces de estudiar y a veces tengo ganas de, de no estudiar, hacer otra cosa. A veces tengo ganas de cumplir con la voluntad de Hashem y a veces tengo ganas de hacer algo que es una traición, que un, ¿cómo se llama? Una, un pecado, que no es la voluntad de Hashem. Y esa es esa lucha que tenemos, pero... Sí, como Yehudim, tenemos dentro de nosotros una fuerza de cuidar nuestras vestimentas. Esa es la idea del Benoni. Que lo que tiene que ver con acción concreta en esas tres vestimentas, pensar, hablar y actuar, el Benoni puede y debe controlarse. El último capítulo, el Altereve dio todo un trabajo. Eso fue lo último que estudiamos. Eh, que el Altrebe dio toda una tarea, todo un trabajo, qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr eso, ser un Benoni. El Altrebe dice, todo Yehudim queremos ser Benoni. Eso es una buena noticia que el Altrebe dice, ¿eh? que cada Yehudí, por ser Yehudí, tiene esa atracción natural. Un Yehudí quiere ser un Benoni. Un Tzadik no necesariamente, aunque <ríe> deberíamos trabajar sobre eso también, pero... Como Tania dice, es posible que nunca vas a llegar. Ser un tzadik ya es un nivel que algunos llegan, algunos no. No es ese el objetivo en la vida. 
para un Yehudí de todos los niveles, el Yehudí quiere y debe trabajar a ese, llegar a ese nivel de Benoni, que es que a pesar que todavía mi corazón no está completo con Hashem, todavía tengo una lucha interna con lo que quiero, lo que no quiero, pero yo tomo la decisión de cumplir la voluntad de Hashem en acción concreta. ¿Cuál es el... Eh, con qué... con qué... con qué... ¿cómo se dice? ¿Con qué ideología? ¿Con qué pensamiento? ¿Cómo uno llega a hacerlo? ¿Llevarlo a la práctica? El Altrebe dio todo un análisis en el capítulo anterior y dijo que una persona, un Yehudí, sabiendo que tiene una Neshama y sabiendo que la Neshama es parte de Dios y por eso no quiero apartarme de Dios, porque un Yehudí por su naturaleza, de su esencia, de su Neshama, hablamos de eso mucho en los Shiurim, que el Yehudí por su alma tiene esa conexión incondicional que no puede y no quiere desconectarse de Hashem, sabiendo que cuando yo hago un pecado, eso es una especie de separación, de desconexión de Hashem, eso me da suficiente fuerza de poder combatir el Yetzalada en lo que tiene que ver con acción concreta. No es fácil, es un trabajo para toda la vida, pero está en nuestro alcance y es posible. Eso es el punto que hablamos en los capítulos anteriores. Entonces, en eso el Altarebe vino y dijo, muy interesante, el tema del juramento. Hablamos de la Shevuah, del juramento, que la Neshama, antes que baja al cuerpo, cuando está por bajar al mundo, la hacen jurar, y el juramento contiene dos partes. No voy a ser Rasha y sí voy a ser Tzadik, son estos dos, Tehi Tzadik y Tehi Rasha. Ser Tzadik y no ser Rasha, el Altarebe explicó, Aunque lo ideal es llegar a ser un tzadik y uno tiene que intentar llegar a ese lugar, que también el corazón esté totalmente refinado y, el, y, y, y entregado al servicio de Hashem, pero sé que no voy a poder llegar a ser tzadik, por lo menos no ser allá, que significa en otras palabras el trabajo del Beinoni, que eso depende de nosotros y para eso estamos acá en el mundo, para esa tarea de ser un Beinoni. Esto es resumen de lo que estudiamos hasta ahora. ¿Está claro? Ahora empieza capítulo 15. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Está en la página 77 de los Tañas en castellano. Perek Tetvav. El punto, para tener el título que vamos a estudiar hoy, el punto del capítulo 15 es una palabra, que es abodá. El Altarebe va a explicar de una manera extraordinaria qué significa el tema de abodá. Abodá es trabajo, abodá es servicio, la traducción literal. El abodá Tashem. Ese punto es lo que el Alter viene a explicar ahora en Periktet Vav. El Alter nos viene a enseñar, acá, y ahora vamos a hablar, a hablar a los detalles, que el Yehudí, lo que es más importante que todo, no es tanto, uno dice, yo no voy a ser tzadik nunca, yo sé que nunca voy a llegar, es demasiado, me están pidiendo tanto. El Alter nos viene a enseñar que lo que es importante es el trabajo, 
no es cuánto ganaste y cuánto lograste. No, el, 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 es un punto muy fundamental en la verdad de Hashem. No te están pidiendo tantos niveles. Lo que Hashem quiere es el esfuerzo, el trabajo duro. Cuánto uno le costó llegar a donde tiene que llegar. Eh, en, 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 eh, en el mundo es algo que lo podemos ver en muchas cosas. Eh, ¿Cómo se mide a una persona? Eh, en el mundo hay mucho que se mida a la persona en cosas materiales, en cosas espirituales. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuántos, eh, cómo se llama, eh, posesiones tiene? ¿Cuántas cosas tiene? ¿O cuánto trabajó y se esforzó a llegar a donde tiene que llegar? En general el mundo es muy superficial, que clasifica a la gente que tiene lo que no tiene y punto. Eso es una cosa. Más grave es cuando se trata en el colegio, en la escuela, y tenés un grupo de, de, de alumnos, y cómo se clasifica también. Él sabe, él es más inteligente, él es menos inteligente. Él sabe más, él, sabe. él, él tiene 100 en la prueba, ella tiene ella cosa de 100, sacó 50. Y, y miramos números, miramos eh, cantidades, y justamente el Tanya quiere explicar que esto no es la manera en el judaísmo, en Abodat Hashem, no es eso. Es cuánto se esforzó. Si yo tengo que mirar a un chico, a un niño, eh, a una nena que está estudiando, lo que tenemos que mirar y darnos cuenta es el esfuerzo. Cuánto trabajo, cuánto puso para llegar a donde llegó. Eh, no es solo, hay, hay una expresión, así que está escrito en los libros, en, los, en nuestros sabios, a Kadosh Baruj Hu no cuenta las hojas. Cuenta las horas. Eh, eso es una expresión. Hashem no, no fija cuántas hojas estudiaste de la Gemara, cuántas hojas estudiaste del Talmud. No es la cantidad de hojas, es cuántas horas, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo te costó. Puede ser que uno llegó más porque más inteligente. Entonces no se considera tanto en comparación al otro que le costó más y tuvo que llegar a lo que llegó. Entonces, esto es un punto muy fundamental en la Bodhata Hashem, que sobre eso está el capítulo 15, en continuación a lo que hablamos antes. Dice el Altareb así, empieza con un versículo en el Tanaj. Hay un pasuk en el profeta, profeta Malají, dice, la persona tiene que reflexionar, no sé, mirar y absorber, darse cuenta la diferencia que hay entre un tzadik y un rasha, porque hablamos del tzadik y el rasha, y sigue, dice, y también la diferencia que hay entre un obed elokim, uno que trabaja elokim, está trabajando, sirviendo a Hashem, y lo abadó, el que no le está sirviendo a Hashem. Así dice el profeta uno tiene que clasificar y darse cuenta la diferencia que hay entre el tzadik y el malvado, Rasha, entre el que sirve a Hashem y el que, no, el que no sirve a Hashem. Pregunta la Gemara sobre esto, ¿acaso no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? El tzadik es el que sirve a Hashem y el Rasha es el que no sirve a Hashem, porque repite la misma cosa, dice lo mismo. Mirá la diferencia entre el tzadik y el rasha, entre el obedo y el okim, el que no sirve a Hashem. Eso es lo mismo. ¿Qué significa? Dice la Gemara, no. Lo que se refiere, el que sirve a Hashem y no sirve a Hashem, son dos clases de personas buenas. Son dos Yehudim que cumplen todo a la pie de la letra, 
Yehudim que hacen todas las cosas bien, y a pesar de eso, uno se llama un Obed Elohim, que está trabajando y sirviendo a Elohim, Hashem, y el otro se llama Loabado, no está sirviendo a Hashem. Y el Pasuk te está diciendo acá un mensaje muy fuerte, que así como todos estamos, sabemos que entre el Tzadik y el Rashá hay una diferencia abismal, el Tzadik y el Rashá son dos extremos, el Tzadik es el justo, el Rashá es el malvado, la diferencia entre ellos es, es enorme. Hay una gran diferencia entre las dos personas, que ambas están Tzadikim o Beinonim, digamos, personas que cumplen, cumplen todo, estudian, cumplen, hacen todo, pero uno sirve a Hashem, el otro no sirve a Hashem. ¿De qué depende? Del esfuerzo que hizo. Que si una persona, su cumplir es todo completo, 100%, pero está acostumbrado, es su naturaleza, sigue porque así le, le se educó, y es, o en algún momento en la vida se acostumbró, y ahora, hoy por hoy, ya no le cuesta más hacer lo que hace, no es un servidor de Hashem, está haciendo su rutina. Entonces puede ser un Yehudi que se levanta, se levanta, estamos acá, vamos a matar muchos ídolos. Tania es muy, Tania es muy fuerte, no te da, te, 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 te ubica en el lugar. Se puede ser un Yehudi, se levanta a la mañana, va al Knis, como se dice, va al templo, hace tefila y tiene Shur Torah y estudia y cumple la alajá y cada vez dice que dice la alajá, como es, hay que hacer, hay que hacer. Cumple todo Shabbat, Kashyap, 100%. Pero si esto es parte de tu rutina, no tiene que ver con Dios. Te acostumbraste a un estilo de vida y te ordenó bien la vida. Y así como todos los días te bañas y te, te cepillas los dientes, también lo pones tefilín, vas a hacer tefilá. Se te hizo parte de tu rutina de tu vida. Entonces no es trabajo de servir a Shem. Eso significa hacer lo que estoy acostumbrado. ¿Eh? Y lo que, lo que la Torah dice, y eso es lo que el, el profeta te quiere decir, ¿eh? Que, eh, poder, que lo que Akadosh Baruj Hu quiere y espera es el Ove de Elohim, la persona que tiene que trabajar y hacer un esfuerzo para llegar a donde llega. Primero de todos, antes que estamos a entrar a explicar la diferencia entre estos dos niveles, el Oved y el no Oved, Primero, el Alterebe hace una descripción muy interesante que dice, primero quiero explicar la diferencia entre un tzadik y un beinoní, en ese contexto muy interesante, eh, porque el Tanya es un libro de beinoní, como hablábamos antes. O sea, el Alterebe primero dice, antes que vaya a explicar esos dos niveles que hablamos, el que sirve, el que no sirve, el que hace, trabaja, el que no trabaja, son dos niveles en el Beinoní. Primero voy a explicar la diferencia entre el Tzadik y el Beinoní. Y después hablar de los dos niveles del Beinoní. Dice el Alter Ebe, muy interesante, el Tzadik se llama Eved, el Beinoní se llama Oved. Entonces primero el Alter Ebe hace una definición entre Eved y Oved. El tzadik se llama Eved Hashem, un sirviente de Hashem. Encontramos esas palabras sobre Moshe Rabbeinu, Moshe Eved Hashem, 
la Torah, cuando habla de Moshe, lo llama así, Ebed Hashem, lo encontramos sobre Yoshua Binun, sobre diferentes tzadikim en el Tanaj, que lo llama Ebed Hashem. El Beinoni, acá la Gemara dice, es Oved Elohim. ¿Cuál es la diferencia entre Ebed y Oved? Ebed es un título. Ebed es el nombre. Sustantivo. Ah, ¿Cómo se dice? Sustantivo. Sustantivo. Bueno. Oved es... Es el verbo. verbo. Es el proceso. Está trabajando. Oved está diciendo lo que está haciendo. Ebed dice ya lo que es. Entonces dice la otra vez así. Un tzadik es uno que el servicio de Hashem ya se hizo su esencia. Entonces es un Ebed. Ya es un sirviente, es como decir, es un sirviente natural. Su esencia ya es algo que parte de su ser. Porque él ya logró, hizo, ganó, tuvo ya triunfo y victoria en su guerra. Ya está hecho, completo. Eso es Ebed. Eso es un tzadik. De eso no hablamos en Tanya. Eso hay saber que hay gente como Moshe Rabbeinu y así cada generación hay Eudim que ellos ya llegaron a conquistar su Yetzirah en forma completa y ellos son Ebed un sirviente hecho. eso es una cosa pero nosotros acá hablamos del Beinoni el Beinoni es Obed activo está haciendo, está trabajando todavía no se terminó pero en ese sí. nivel de Tzadik no hay esfuerzo Hay otro tipo de esfuerzo, no en el esfuerzo de la pelea con el mal. Obvio, buena pregunta. El tzadik no es la persona que ya se hizo rutina, es otra cosa. El tzadik es la persona que en el aspecto del alma animal llegó a un nivel de transformación completo que él, y él sigue trabajando, pero en to- cosas más elevadas. Temas espirituales, es, es otro nivel, otro... Dimensión de Abodat Hashem, que eso no es el tema que estamos hablando. Hablando del Benoni, que es la persona que todos debemos estar en ese, en ese lugar, es la idea de Obed. Está trabajando, es algo que está haciendo constantemente, está en la lucha, está en el trabajo, es Obed. Y en eso decimos que hay dos clases de Benoni. Hay uno que es Obed Elohim, hay uno que es Loabado. Uno que trabaja y uno que se acostumbró a un estilo y entonces ya no es trabajo, ya no es esfuerzo y entonces se llama Loabado, no está trabajando, no está sirviendo a Hashem. El Tanya trae ejemplos muy interesantes que es difícil encontrar hoy en día en nuestra, como decirlo, los, los ejemplos que el Tanya trae son ejemplos muy extremos, quizás existe en, eh, en los yeshivos donde hay gente que están estudiando Torah día y noche, muy difícil encontrar hoy por hoy esos ejemplos es interesante los ejemplos que trae el Altrebe trae un ejemplo de una persona que él se acostumbró a estudiar le gusta estudiar, le encanta hay gente que son así ¿no? le gusta estudiar, no tiene para él sentarse con un libro no es una lucha Generalmente, la persona común para sentarse a estudiar hay que hacer un esfuerzo, cuesta. Venir a un shiur, todo un trabajo. Hay gente que le encanta estudiar, no tienen, para ellos, eh, el Alter Rebbe dice acá un punto, en Ibrit se llama Matmid, Matmid es un nombre 
en los yeshivot se usa mucho uno que estudia todo el tiempo que siempre está eh, con los libros y, y no para está pero por costumbre por naturaleza le gusta le encanta estudiar el altereb agrega más todavía y dice que eso tiene que ver también con el carácter con la forma de ser hay gente que tiene su naturaleza su carácter más introvertido y hay gente que tiene un carácter más extrovertido en el Lashon del Tanya se llama Marash Jorá y Mará Leveiná es un tema muy interesante en la, en la psicología antigua se usaba esas expresiones eh, que está escrito en los libros está escrito en el Zohar también que tiene que ver con el Mará Mará es, ¿cómo se llama? lo que está cerca del hígado Eh, el vaso no creo que es vaso? esto creo puede ser que a veces se saca cuando uno tiene sí, piedra el vaso. no apéndice es otra cosa el vaso que es para la defensa no, no el, vaso. el vaso sí es el testículo sí el vaso se saca cuando no tiene el vaso la es muy ese 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 la vesícula eso se llama nivrit mara la vesícula su función en el cuerpo en la sangre en el hígado tiene una función que calma que tiene que generar algún equilibrio eh, en, el, en, el, en la sangre hay sangre a veces que es hirviente más calor más entonces según el, 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 el como hablaron antes es que todos diferentes naturalezas humanas gente que son más tranquilos más eh, hiper cómo se llama más eh, activos gente que se enojan más rápido todo tiene que ver con el hígado y con esto la vesícula que tiene alguna especie de trabajo en el cuerpo que genera esas diferencias de naturaleza entonces marashora se llama vesícula negra así es la palabra así se llama eh, está en los libros que hablan medicina de, de, de antiguas se trae esto eh, marash jora es que negra porque es negra es más uno que es más para adentro más introvertido más eh, pesado más no le gusta mucho bailar saldar, salir eh, Esa es una especie, una, un, un estilo de persona. Y el otro, que se llama vesícula blanca, marale de Iná, es la gente que son extrovertidos y más hiperactivos y, y, y muy sociales. Entonces, cada uno tiene su ventaja. Si hablamos en la vida, los extrovertidos son mejores en la vida social, pero quizás en la escuela no son tan buenos no tienen eh, paciencia de sentarse y escuchar. Eh, el otro lado es al revés, el Marash Jorá, él no tiene problema de estar horas estudiando y estar en su mundo, en su libro, con su cosa, pero pedirle a ir a ser social le cuesta. Entonces, estas son las diferencias. También tiene otras eh, expresiones en la vida, Uno es más alegre, uno es más, quizás un poco más pesimista, optimista. Hay diferentes cosas que salen de eso. Pero en el contexto que el Tanya está hablando acá, en ese capítulo, es hablar de esa persona que está estudiando día y noche, no por trabajo, por esfuerzo, porque él llegó a, 
a, a entender que tiene que trabajar. No, naturalmente es así, es una persona más adentro, más con los libros, le gusta sentarse, ahora no quiere hacer muchos sociales, por eso estudia día y noche Torah. Por otro lado, dice la Treve también, es una persona que tiene, no tiene tanto sangre, tiene sangre fría. La idea de sangre fría significa que no tiene muchos impulsos, muchas eh, eh, ganas de rebeldías y de hacer cosas. No le, inter no le interesa eh, todo lo que tiene que ver con, con placeres mundanas. Eh, más frío. Entonces es una personalidad. Eh, entonces esa persona por ser de ese tipo, de ese estilo tener ese carácter después uno dice, uh, eso es un tzadik todo el día está con los libros no le gusta salir y hacer, como se dice, pavadas y está en su mundo espiritual pero no es ningún tzadik y no solo que no es un tzadik digamos que es un beinoní porque cumple todo, y estudia día y noche y hace todo lo mitzvot pero no está sirviendo a Shem esto es un ejemplo muy extremo pero al vez trae eso como un ejemplo que esto significa una persona que no es un Obed, no estás trabajando porque lo que haces te gusta y lo haces por tu naturaleza y es más al vez sigue y sea, también una persona que en principio en su vida o en algún, no lo tenía naturaleza tuvo que trabajar tuvo que esforzar, se rompió y trabajó y se esforzó hasta que con el tiempo se acostumbró. También eso nos pasa a todos. ¿eh? En algún momento de la vida decidimos empezar a cumplir y nos cuesta, pero después de un tiempo uno ya se acostumbró a ese nivel que estamos y ya se hizo rutina. Y eso, el momento que eso se hace rutina, deja de ser servicio de Hashem se hace ya parte de mi naturaleza. Y Obed, lo que estamos hablando acá, ser un Obed de Loquim, es estar activo constantemente, no dejar caer en la rutina. En las cosas buenas, pero no caer en la rutina, en la naturaleza, ya el costumbre. Siempre buscar algo más. Siempre buscar qué... Tengo que, ¿qué puedo hacer para salir de mi naturaleza o salir de mi costumbre? Una gota más. Es decir, por ejemplo, si hablamos del estudio, ya para mí sentarme una hora y estudiar es natural, una hora y diez minutos. Y cosas parecidas, en estudio, en cumplir, en ser acá. Bueno, para mí dar esa cantidad ya se hizo mi costumbre, un poco más. Hacer un favor a otra persona, cosa que ya se hizo parte de mi naturaleza, uno más. Es la, ¿Hasta cuántos son los invitados que puedo tener en mi casa? Hasta ese punto, cuatro o cinco, bueno, uno más. <ríe> en, en diferente, en cada cosa, uno, ese uno más es lo que hace alguna. ¿Por qué? ¿Por qué ese uno más es tan importante? Dice el Alter Ebe, porque para llegar a eso uno tiene que despertar un amor a Hashem. Ese es el punto. Las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer, entonces yo no tengo que trabajar en tener presente a Hashem en mi vida. Cuando ya se hizo costumbre, se hizo naturaleza, y lo hago por naturaleza. Entonces uno puede ya hacerlo y no tiene presente a Hashem. 
para romper mi naturaleza, hacer algo más, ahí es donde necesito pensar, reflexionar en la grandeza de Hashem y despertar una especie de amor o temor a Hashem, decir, ¿eh? y eso, cuando un Yehudí piensa de la grandeza de Hashem y despierta en él, genera una especie de amor y alegría y conexión y temor a Hashem, eso me da ganas de hacer más de lo que, así cuando una persona ama a alguien, va a hacer para él también cosas que no es natural. Si yo tengo un verdadero kesher, una verdadera relación con alguien de un lugar más profundo, entonces ahí me voy a esforzar y voy a hacer también cosas que me cuestan. En la vida es así, ¿sí? Las cosas naturales no me cuesta la haga cualquiera, pero si me, me, necesito salir de mi naturaleza, salir, salir de mi costumbre, salir de mi rutina, es cuando hay una especie de conexión. Entonces, eso es el punto de Obed. Para llegar a salir de mi naturaleza necesito trabajar, necesito pensar, necesito tener presente a Shem en mi vida. Eso me da ganas de hacer más. Y por eso Dafka con ese uno más se convierta en Obed, en trabajador de Hashem. Y sobre eso el Altrebe trae las palabras de la Gemara. Muy interesante cómo la Gemara lo pone. El Talmud que habla sobre este tema, el Talmud dice así. El Talmud dice, una persona que estudia 100 veces no es igual que la persona que estudia 101. Esa es la, la frase en el Talmud. ¿De qué se trata? En la época del Talmud no, había, no tenían libros. No existían libros, pero la Torah oral, la Torah fue transmisión oral. Hasta algún momento que vieron que la gente estaba olvidando permitieron que estaba prohibido escribir. Toda una época, como, como más que mil años, había una prohibición de escribir la Torah, Torah oral. Solamente transmisión de boca a boca. A propósito, querían que la Torah pase de generación a generación y eso es todo, por eso se llama Torah oral. oral. En algo, después, cuando empezó el, el Yudim, se dispersaron en el mundo permitieron escribir porque vieron que si no la Torah se va a olvidar. Entonces en esa época no había libros y todos estudiaron transmisión oral. Entonces cada cosa para recordar eh, en los yeshivot, en las escuelas, el costumbre era que cada halajá, cada mishnah, cada párrafo del Talmud, perdón, tenían que revisarlo, estudiarlo cien veces. Era normal. Lo repetiste una vez, otra vez, cien veces. Con cien veces uno ya se tiene incorporado. La... Imagínense hoy pedir a un chico estudiar cien veces. Dos veces es todo un, un tema. En esa época era normal, cien veces. Eso que la cámara dice. Y si uno estudiaba 101, este 101, eso es Abodat Hashem. Los primeros cien es natural el 101 ya está, ya lo sé 100 veces, ya lo sé para rememorizarlo tengo, no necesito más pero uno más, ¿por qué? porque me gusta, porque Hashem porque quiero servir a Hashem ahí es donde viene el Abodá este uno más pregunta la Gmará, ¿con uno más? entre 100 y uno hay solo uno 
tanto diferencia ¿cómo puede ser? dice la Gemara así es en la vida y la Gemara trae un ejemplo el ejemplo que la Gemara trae es que es con los burros en esa época no había coches tampoco aviones, había burros y la gente se manejaba con burros eh, hoy se puede usar el mismo ejemplo con taxis entonces dice que hay precios si vos alquilás un burro querés llegar de un lugar a otro entonces los, eh, los, los, los careteros no sé cómo se llamaba te, te llevaron si 10 kilómetros había que pagar una moneda una moneda de esa época 10 kilómetros se pagaba una moneda si querías 11 kilómetros había que pagar el doble un kilómetro más no se pagaba 10% más hasta 10 es una moneda eh, 11 ya es el doble ¿por qué? porque los careteros tenían su costumbre hasta 10 es como acá en Argentina sí, tener Estrasamiento de una... Por cinco minutos que dos horas. Yo pensé que acá el ejemplo es, si vos viajas, tomás un taxi hasta el puente y afuera del puente. Es en la capital y provincias, otro precio. Otra tarifa. Porque los taxis se manejan dentro de la ciudad. Uno quiere salir afuera, ya es otra tarifa. Es afuera. Puede ser... Dos cuadras más, no importa, afuera del, ¿cómo se llama? General Paz. General Paz, ahí es otro precio. Y ese es el punto, ¿por qué? Porque es, no es lo común, es algo nuevo, es extra, es otra cosa. Esa es la idea. Cuando yo trabajo sobre mí mismo y se hizo naturaleza, y esto se hizo parte de mi naturaleza, ya es naturaleza. Esto es el 100. El uno más, a pesar de que solamente uno, pero tuvo que romper mi naturaleza, ahí necesitaba conectarme con Dios. Para poder salir de tu naturaleza necesitas conectarte con algo superior. Es la idea de amar a Shem y eso te ayuda a poder elevarte por encima de tu naturaleza. Y en ese uno más es donde la persona... Se con, eso es Obed Hashem entonces esto es el punto del capítulo 15 el Alter Ebe nos quiere dar ese mensaje eh, importante el Abodat Hashem eh, que si lo traducimos en nuestra vida es un tema fundamental en educación en, 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 en todo eh, que no es la forma de medir las cosas y la gente y lo que uno hace no es tanto en la cantidad no es tanto en cuánto hace sino en qué esfuerzo, cuánto le costó llegar a donde tenía que llegar. Y eso es un tema acá. Entonces acá es el, eh, ese es el punto del capítulo. Ahora, la palabra que estamos usando, que es la palabra abodá, obed. Muy interesante ese. Obed, y dijimos obed eloquim. Tanya usa la palabra, ese es el versículo, Obed Elohim. Vamos a, a, entre, a entrar un poquito en estas dos palabras y vamos a ver cómo todo lo que hablamos acá tiene una profundidad más todavía. La palabra Obed, traducción literal es trabajar, pero hay otra traducción en hebreo a la palabra Obed. Esto es el trabajo del curtiembre. 
curtiembre, trabajo de cuero. En Ibrit, ¿sí? el trabajo de, de trabajar cuero, agarrar cuero de animal y hacer de eso, si es zapatos, si es... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Cualquier tipo de cinturones hasta también abrir pergamino para escribir un Sefer Torah, Mezuzah, Tefilín. Estos son cuero de animal. Ese trabajo se llama curtiembre. En Ibrit se llama Ibud, con Ain. La misma palabra, Me'abed. Es el trabajo del curtiembre. En Ibrit es el idioma sagrado, la Shona Kodesh. Ahí no hay palabras eh, casualidades. Y cada cosa tiene una profundidad. ¿Cómo puede ser que la misma palabra se usa para abodar de servicio, Ebed, y la misma palabra de justo curtiembre se llama con el mismo nombre? Dice el Alter Ebe, no acá, en otro lugar. Dice, porque justamente esto es el trabajo que tenemos que hacer. La idea de curtiembre en su significado profundo es esto agarrás cuero de animal el cuero del animal es sucio es grueso es algo que ¿sí? cualquier cosa sabemos que ese trabajo es trabajo muy duro tiene bastante olor feo la Gmará dice que que no es lo más agradable el trabajo hay una cámara sobre eso también entonces el trabajo de curtiembre es trabajo muy duro tiene que agarrar cuero del animal pero a través de refinarlo se transforma en, en ropas de lo más caras también ¿Sí? o más todavía se transforma en cosas sagradas como un Sefer Torah una Mezuzah, Tefilín eso es nuestro trabajo que tenemos que hacer hablando del Beinoní eso es justamente lo que estamos diciendo acá es agarrar mi propio animal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que yo tengo un alma animal y ese cuero del animal es mi propio, mi vestimenta de palabras, pensamientos, acciones, son los tres vestimentas. Eso es el cuero de mi animal. Y ese cuero hay que trabajarlo y refinarlo, que este cuero se transforme en ropas finas. De ropas de valor, ropas caras de realeza ese trabajo es el trabajo del Yehudí Obed Elohim ¿por qué Elohim? nombres de Hashem hay diferentes nombres justo Obed Elohim trabajar Elohim Elohim Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem es la forma que se escribe Elohim se dice con Kuf porque no queremos decir el nombre de Dios, uh -huh. pero se escribe con Hei. Alef, Lamed, Hei, Yud, Mem, es el valor numérico de naturaleza en hebreo. Hateva. La palabra Hateva, que es la naturaleza, Elohim, es 86, igual como Hateva, que es 86. Quiere decir que el nombre Elohim es el nombre de Dios como está escondido en la naturaleza. El nombre Elohim es ese nombre de Hashem como está en la naturaleza. 
porque está el nombre famoso Yudke y que es el nombre sagrado, que ese es el nombre del milagro. Eso cuando salieron de Mitzrayim, dice Yudke y que es el nombre del infinito, del milagro, del romper la naturaleza. Pero el nombre Elohim es el nombre de la vestimenta natural que Hashem se inviste y en eso tenemos que trabajar. Elohim, hay que agarrar esa naturaleza que parece ser natural y acá también viene una profundidad. La palabra naturaleza en hibrid es Teva. ¿Ok? La palabra Teva tiene otra interpretación en hibrid también, que es ahogado, hundido. Litvoa. Litvoa. Bayam. Uh-huh. Cuando a, 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 Ah. No, es otra cosa que me encanta. Parecido, pero es otra pero cosa. También, los Esa asociación libre, chicas, muy bien. Con empieza. Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Naturaleza, Teva, es hundido. Porque justamente en el mar, cuando algo cae en el mar, ese algo está. Pero el agua te hace. Tapar y uno ve solo el agua, pero sabes que abajo del agua hay todo, uno, hay todo un mundo de peces y de cosas y de tesoros, pero están cubiertos. Lo mismo es que la naturaleza. La naturaleza es la capa, es la cáscara superficial que no te deja ver lo profundo. Pero el trabajo es justamente ese cuero, refinar, trabajar el cuero y hacer de ese cuero pergamino o ropa del rey, cosas profundas. Y eso es el punto del Beinoní. El Beinoní agarra su alma animal, ese cuero, y lo trabaja, lo refina, y hace que esto sea Abodat Hashem. Eso es Abodat, justamente lo que estamos hablando, Obed Elohim. ¿Está claro? Basado a eso vamos a entender algo más interesante todavía. Seguimos el... Si seguimos con este viaje, vamos a llegar a un tema muy interesante en la Torah, que es la historia de Bereshit. En Parashat Bereshit, Adam Arishon no tenía ropa. Así es la historia. Cuando fue creado Adam y Javá, la Torah dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza porque eran sagrados y no había nada de maldad y nada de sentimientos egoístas y... Y era todo sagrado, todo puro, y Adán y Javá no necesitaban ropa para esconderse. Cuando pecaron del árbol, el famoso pecado, eh, ahí de repente eh, se, se avergonzaron y pusieron algo para taparse. Ahí la Torah dice que Hashem, después de esa historia, Hashem le hizo a Adán y a Javá ropas de cuero. De repente hablamos de ropas de cuero. Así está escrito en la Torah en Bereshit. Vayas Hashem le Adam ve le Javá, Kotnot Or. Hashem le preparó a Adam y Javá ropas de cuero y lo vistió con ellos. Eso fue después del pecado de Or. Or, con Ain, es cuero. ¿De qué se trata? De eso. No es solamente ropas, es la idea que de ahora en adelante hay que trabajar tenés cuero y ese cuero es el animal sus vestimentas naturales 
del cuero del animal, que en eso es el trabajo de la persona, antes del pecado estaba todo refinado, el mundo estaba refinado, la luz divina brillaba por todo lado, así está escrito, antes del pecado el mundo estaba como la época de Mashiach, donde todo, está, todo está puro, todo está revelado, la presencia de Hashem en el mundo. Ganeden, Adán estaba en el paraíso, estaba, pero de momento que pecó, entró el ego, entró el animal, Ahora hay ropas de cuero y es el trabajo que hay que trabajar ese cuero y hacer de esas ropas, como dijimos. Muy interesante, cuenta el Talmud que había un sabio muy conocido que se llamaba Rabi Meir. ¿Escucharon el nombre de Rabi Meir? Uh-huh. Rabi Meir era converso. No todos saben que Rabi Meir era de, de su, su, su padre o su abuelo, era Nerón el César de Roma, una persona muy conocida en el, de los romanos. Sí. Y de ahí salió Rabi Meir. Y ese Rabi Meir escribía Sefrei Torah, era un sofer. Su parnasá era sofer, era uno de los grandes sabios, está en la Mishnah, traído muchas veces. Era amigo de Rabi Shimon Bar Yochai, alumno de Rabi Akiva, que también era hijo de conversos. Y dice la Gemara que el Sefer Torah de Rabbi Meir, él en su, él escribió en sus libros la palabra cuero, acá dice que Adam, Hashem le hizo a Adam ropas de cuero, en su Sefer Torah decía ropas de luz. Él cambió el Ain y hizo un Aleph. Or en Ain, con Ain es cuero, pero Or con Aleph es luz. Entonces Rabbi Meir en su Sefer Torah decía Kotnot Or con Aleph, ropas de, cuero, de luz en vez de ropas de cuero. ¿Y qué, cuál fue el tema? Porque él llegó a su abodat, con su trabajo que él hizo, su abodat Hashem, él llegó a ese nivel que ya la ropa de cuero se transformaba en ropas de luz. Quiere decir que él llegó a ese refina, refinamiento, refinación, ¿cómo se dice? Refinamiento. refinamiento completo, donde Or con Ayn se hace Or con Aleph, donde el cuero se hizo luz, se transformó en luz, en espíritu, llegó a ese refina, refinamiento completo, que eso es la idea. Por eso se llamaba Meir también. Meir también Meir. es luz. Y la esposa de la Meir se llamaba Bruria, que también significa luz. Eh, Bruria es de no, Bruria es de Barur de, de, Barur, de, de claridad, claridad. claridad claro. eh, entonces él, la esposa y la ropa, todo era luz porque llegó a ese nivel de, de transformación total y esa historia nos entra a la fiesta de Purim, estamos antes de Purim hoy a la noche es Purim entonces de acá entramos justamente en todo lo que tiene que ver con Purim ¿Qué tiene que ver Purim con todo esto? Entonces en Purim encontramos mucho el tema de ropa. Toda la historia de Purim, si uno lee la Megillah, conoce la historia, hay todo un tema de la Megillah que está relacionado con ropa, vestimenta. Habla de la vestimenta de la casa de Ahasuerosh, habla de la vestimenta de Vashti, ahí hay todo un tema como ella estaba con ropa o sin ropa, y etcétera, que era Vashti, que lo mataron. Luego, Esther. Esther estaba 
eh, todos los días había que venir con ropas y se puso ropas para, para poner, pararse frente al rey. Eh, la Megillah cuenta mucha historia en la Megillah relacionada con ropa. Y todo lo que pasó es ahí como, como Esther logró que Ahasuerosh lo eligió, tenía que ver con la ropa de Esther, con la vestimenta. Y después dice cuando había que romper el decreto y Esther tenía miedo, 30, 30 días que no, no me llamó, ¿qué hizo Esther? Se puso ropa reales y se paró frente a Hashem, ahí le dio el bastón y ahí empezó todo, se anuló todo el decreto. Más adelante vemos, no más todavía, Hamán viene a la casa de Ahasuerosh, ¿para qué? Para pedir que cuelguen a Mordejai. Entra ahí y Ahasuerosh que le preguntó, ¿qué hacemos a la persona que el rey lo quiere mucho? Y Hamán obvio pensó, ¿quién al rey a quién quiere? A mí, yo soy el, el gran Hamán. Entonces, entonces Amán estaba seguro que se refiere a él y que pidió ropas, ropas reales. ¿Eh? Que la ropa del rey, el burro del rey, el caballo del rey y esto, y yo quiero tener todo esto. ¿Qué le dijo a Hashverosh? Maher, rápido, agarra toda esta ropa y el caballo y todo y ponéselo a Mordejai. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la historia de Purim? Es esa historia. Es la historia del, del trabajo con la ropa, el trabajo con las vestimentas, que hubo acá una lucha muy fuerte donde Hamán quiso llevar todo para él, para el lado negativo, para el mal. Y Mordejai con Esther, con Am Israel, con su abodá, hicieron de... Cambiar, que las vestimentas llegan, como dice la Megillah después, un Mordejai a Tzamir Mordejai salió de la casa del rey y trae una lista de ropas. No sé qué pasa ahí tanto, ¿por qué habla tanto de eso? Mordejai a Tzamir Mordejai salió de la casa del rey con, con una corona, con una túnica, con este color y otro, trae toda una lista de ropas que Mordejai salió. Todo eso es justamente esa idea, que con la historia de Purim fue de poder sacar esas vestimentas que Hamán los quiere llevar al lado, lado negativo. Y la Gemara dice, ¿quién es Hamán? Hamán viene, así dice la Gemara en Masejet Megillah, hablando de Hamán, pregunta a la Gemara, Hamán, es el nombre Hamán, ¿de dónde surge Hamán? Un nombre tan raro, ¿qué es Hamán? Dice la Gemara, la palabra Hamán es una palabra que está en la historia del pecado del árbol. Así dice la Gemara que cuando Adán pecó con el árbol, figura esas mismas tres letras, Hei, Mem, Nun, están en Parashat Bereshit, Hamin, Haetz, ¿eh? de ese árbol comiste, dice las palabras Hei, Mem, Nun, y Hamán vino de eso. ¿Qué quiere decir Hamán vino de eso? ¿Cuál es la idea? Eso es lo que estamos hablando. Hamán es el símbolo del ego. Hamán como persona, pero que representa la historia de Amigilá, si lo leemos, su lectura espiritual. Cada cosa tiene su historia que pasó y su lectura espiritual. La lectura espiritual de la Amigilá es, Hamán representa el yo, el ego, 
hipnopotencia, orgullo. Es toda la historia de Amán, vemos eso. Entonces Amán quiere llevar la ropa del rey para él. Quiere agarrar esas vestimentas y llevarlo para él, esa es ropa de cuero. Y a Mordejai eh, logra, a través que junto a los Yehudí, y hicieron teshuva y se pusieron fuertes en su conexión con Hashem, que es la historia de Purim. Con eso, Menafohu se transformó, se dio vuelta a toda la satisfacción y de ahí vino esas ropas reales que la parasha cuenta que Mordejai recibió y esto, que esa es la idea. Entonces, estamos en la fiesta de Purim y el trabajo es acordarnos bien que lo que, su, lo que, lo que, lo que vale, lo que es importante, es cuánto trabajo estoy haciendo. No tanto cantidad, Hashem no está buscando, Resultado. hiciste montón, hiciste poco, el esfuerzo y el trabajo duro, eso que la persona tuvo que esforzar y le costó, esto es lo que vale más de... Por eso puede ser un Yehudí que hace, un, así dice el Ramba, que un Yehudí hace, Maimonides dice, un Yehudí que cumple una mitzvah, a veces esa mitzvah tiene un valor superior de otros 100 mitzvot hechos por otro Yehudí. ¿Por qué? Porque acá hubo abodá. Pues Ramba dice, el Maimonides es muy interesante, yo lo escuché de breve en un fabrengue de Purim, con eso terminamos. El Rebbe lo dijo en Fabrén, porque nosotros tenemos que vivir, dice el Maimónides, que toda la vida, todo el mundo está como en un balanza, para bien y para mal. El mundo está constantemente en ese, en ese lugar. El, el Maimónides dice que así como en el balanza, que una acción, un, un detalle es lo que hace que pesa para un lado y para el otro, un yudí tiene que saber que una acción y una palabra y un pensamiento bueno puede generar esto de bajar el lado positivo para bien y que todo el mundo sale eh, victorioso y traer salvación a todo el mundo entero. Eso es muy importante hoy por hoy, por lo que está pasando en el mundo. Eh, todo ese eh, tema terrible que están hablando, que todo el mundo entero está, está enloqueciendo. Eh, y saber el coach que tiene un Yehudí, con una acción que puede cambiar el mundo para bien. Eso, el, eh, en el... Eh, ¿Cómo quería llegar a eso? Ah, entonces el Maimónides dice, uno, ¿cómo uno sabe qué acción, qué cosa? Dice el Maimónides que eso no se, no se trata de cantidad, puede ser... Muchas acciones, pues una acción se trata de cuánto te costó ese, esa acción. Que puede ser una acción pequeña, pero si a uno le costó, esa acción tiene mucho más peso que otro que hizo mucho, pero lo hizo por costumbre, por rutina, por naturaleza. Así que en eso estamos, que tengamos un Purim Sameach y que tengamos todos las ropas reales para recibir la Geulá como Shiach Sitkeinu. Casidut en Casidad.